0: Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit heise online.
1: Gerade arbeitet man am Computer und schreibt eine Mail oder recherchiert etwas, man ist total im Flow. Da stürzt plötzlich der PC ab und startet wieder neu. Und das immer und immer wieder. Das ist natürlich absolut nervig und so im Jahr 2003 besonders oft passiert. Da kam nämlich ein bestimmter Computervirus im Umlauf. Besser gesagt ein Computerwurm, der Blasterwurm. Über ihn, seine Auswirkungen und heutige Risiken in dem Bereich spreche ich jetzt mit Malte Kirchner, Redakteur bei heise online. Wir schauen zurück und werfen natürlich auch einen Blick nach vorn. Guten Morgen Malte.
0: Guten Morgen, hallo.
1: Malte, warst du denn von diesem Virus selber betroffen oder ist der Kelch an dir vorübergegangen?
0: Glücklicherweise nicht. Also der Kelch ist tatsächlich an mir vorübergegangen, aber ich habe natürlich die große Aufregung, die damals darum entstanden war, auch unmittelbar mitbekommen. Das hat ja auch so zum Beispiel in vielen Büros für Aufregung gesorgt. Wie schützt man sich und müssen wir jetzt besonders aufpassen?
1: Mhm. Nimm es doch nochmal mit, was ist denn da 2003 genau passiert?
0: Also aus heutiger Sicht ist das eigentlich ein relativ gewöhnlicher Vorgang, da ist eine Sicherheitslücke im Betriebssystem Microsoft Windows gewesen und die wurde von einem Computervirus ausgenutzt, damit konnte fremder Code auf dem System ausgeführt werden und äh, ja, unter anderem wurde das dann benutzt, um Attacken auf Server von Microsoft zu fahren. Es war dann auch so, wie du gerade beschrieben hast, Computer stürzen ab, sie starteten neu, aber das Ganze fand in einem Umfang statt, den es so vorher noch nicht gegeben hat, den es so später immer wieder gab und teilweise auch heftiger, aber zu der Zeit war es wirklich so ein Aha-Moment, dass äh, auf einmal so ein großes Problem aus dem Internet kam und auch für einen erheblichen wirtschaftlichen Schaden sorgte, 320 Millionen US-Dollar immerhin.
1: Du sprichst von einem Aha-Moment. Welche Auswirkungen hatte denn dieser Wurm dann danach? Also wie hat zum Beispiel Windows darauf reagiert?
0: Ja, Microsoft hat so darauf reagiert, wie sie heute auch reagieren. Sie haben ein Patch geschrieben und die Lücke geschlossen. Aber es hat das Bewusstsein generell für Sicherheitslücken deutlich erhöht und hat auch die Strategien der Unternehmen, wie sie damit umgehen, deutlich verändert. Also vorher war es tatsächlich so, dass man ja Sicherheitsprobleme nicht ganz so ernst genommen hat, dass es auch nicht so feste Zyklen gab, zum Beispiel für Patches und Sicherheitsupdates. Und das hat sich dadurch deutlich verändert. Man hat viel mehr Energie investiert in die Sicherheit auch von Systemen. Wir alle wissen, ständig gibt es immer wieder Nachrichten über Viren und Sicherheitslücken. Es ist bis heute natürlich weiterhin ein Problem, aber es ist zumindest ja intensiver angegangen worden, dass man eben diese Sicherheit dann verbessert.
1: Das ist natürlich jetzt schon einige Zeit her. Wie sieht denn jetzt die Lage heute aus? Also welche Lehren wurden da draus gezogen und welche Lehren wurden vielleicht auch nicht daraus gezogen?
0: Also ich glaube, dass das Bewusstsein auch der Öffentlichkeit für Sicherheitslücken schon deutlich gewachsen ist. Wir alle wissen ja, wenn ein Update kommt, dann sollten wir das nicht aus Bequemlichkeit lange vor uns herschieben, sondern möglichst schnell einspielen und auch die Berichterstattung über Lücken, über die Auswirkungen, auch zum Beispiel Ransomware, also Computerschädlinge, die zur Erpressung eingesetzt werden. All das führt ja dazu, dass die Menschen hellhörig werden und die Technik ist ja auch mehr in unserem Alltag heute drin. Also ich glaube schon, dass sich da einiges verbessert hat. Trotzdem ist es nach wie vor so, dass wir halt Halt immer wieder mit Sicherheitslücken zu kämpfen haben und eben auch mit Viren und, und weiteren Schädlingen, die diese ausnutzen. Die Gefahren sind auch größer geworden. Also unsere vernetzte Welt führt auch dazu, wir haben immer mehr Cloud-Anwendungen und war es früher das einzelne System, das man infizieren musste, als jemand, der so einen Schädling geschrieben hat. So kann man heute, wenn man eine Cloud zum Beispiel hackt, dann, dann einen wesentlich größeren Schaden auch ausrichten. Und das ist dann so eine große Bedrohung der Zukunft. Also das Thema Sicherheit ist weiterhin auf der Agenda. Und deshalb ist das auch ein Jahrestag, 20 Jahre Blaster, wo ja, man auch vielleicht nochmal in sich gehen sollte und sich fragen sollte, wo stehen wir denn und wird wirklich genug für Sicherheit getan und wie groß sind die Bedrohungen der Zukunft?
1: Welche Möglichkeiten gibt es denn überhaupt, sich zu schützen oder müssen wir da eigentlich im Großen auf die Politik hoffen, die da mehr durchgreift?
0: Ja, ich weiß nicht, inwieweit die Politik verordnen kann, dass Viren nicht mehr zuschlagen können. Also sie können allenfalls den regulatorischen Rahmen dafür schaffen, dass die Hersteller halt mehr in Sicherheit investieren, beziehungsweise auch die Nutzer. Es sind ja nicht nur die Hersteller, die die Betriebssysteme herstellen, sondern auch die Nutzer müssen eben auch sehen, dass wenn sie sensible Systeme haben, dass die ausreichend geschützt sind. Das Problem ist... Wir leben in einer immer komplexeren Welt und das betrifft auch die Software und das führt halt dazu, dass eben Menschen machen Fehler und äh, da entstehen ganz leicht Sicherheitslücken, weil etwas vergessen wurde, weil eine Eventualität in dieser Komplexität nicht bedacht wurde und die nutzen dann Leute, findige Leute aus. Also das ist das große Kardinalproblem, dass dieser diesen Sicherheitslücken zugrunde liegt und ja, die Hersteller sind einfach gut beraten, wenn sie schauen, dass sie ihre Systeme aber bestmöglich eben absichern, gerade in den Kernbereichen. Und äh, da wird, da passiert ja auch relativ viel. Also beim Smartphone zum Beispiel hat man äh, generell von vornherein auf sogenannte Sandboxing gesetzt. Das heißt, dass Apps dann gleich in so eine Art Sandkasten sind, dass sie nicht interagieren können mit dem System beliebig. Und wir sehen ja auch, dass zum Beispiel auf Smartphones die Virendichte insgesamt doch deutlich niedriger ist als jetzt zum Beispiel auf dem klassischen Desktop-PC. Und das sind so Maßnahmen, die man ergreifen kann und äh, ja, die vielleicht auch teilweise in die Zukunft gerichtet noch intensiver ergriffen werden müssen.
1: Das sagt Malte Kirchner. Danke, Malte, für deine Einschätzung.
0: Sehr gerne. Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation
1: mit Heise Online.